0: Also im Schnitt verdient man damit kein Geld, Das ist die Kapitalmarktforschung eindeutig. Man darf eins nicht vergessen, die USA sind der Finanzmarkt. Wer soll Vertrauen haben in Vermögensschutz äh, in China? Der Vorteil, wenn ich Märchen erzähle, ist, dass ich völlig frei bin, was ich behaupte. Also ich bin nervös, bezogen auf die deutsche und die europäische mhm. Wirtschaft.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit Dr. Andreas Beck. Beck mit Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
0: Grüß Gott Mario.
1: Andreas, freut mich sehr, dass du wieder auf meinem Kanal bist und es gibt einiges zu besprechen. Leute, wenn ihr das feiert, dass Andreas wieder da ist und gerade ist ja viel los, dann gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Andreas, es gibt gerade sehr viele Themen, Die USA verlieren AAA, wir haben eine Mini-Korrektur und jetzt hast du auch noch verkauft. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich habe mir was überlegt für dich. Fünf schnelle Fragen, vielleicht kurz zur Einordnung und schon mal, damit die Zuschauer wissen, wo es hingeht. Ganz kurz, ja oder nein? Sind die Aktienmärkte nach der Rallye überbewertet? Nein. Steigen die Zinsen in den USA noch weiter? Ja. Klappt dann trotzdem das Soft Landing in den USA? Ja. Triple A weg und Megaschulden kommt bald der Crash bei US-Staatsanleihen. Nein. Und sehr spannend, hat die neue BRICS-Währung eine Zukunft? Nein. Das ist spannend. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. Andreas, die USA haben ihr AAA Rating verloren. Zumindest Fitch hat es ihnen entzogen. Ja, Rekordschulden. Der DAX wackelt seit langem mal wieder ein bisschen. Jetzt haben wir auch noch August Ferienzeit, vielleicht ein bisschen dünnere Umsätze und jetzt verkaufst du auch noch. Hast du kalte Füße bekommen?
0: Also erstmal meine, zu meinen Ja-Nein-Antworten muss ich entschuldigend sagen, die Option weiß ich nicht, hast du mir nicht angeboten.
1: Du darfst es natürlich gleich ausführen, keine Angst. Das heißt, ich musste dann
0: ich musste mich ja dann positionieren. Ja, also wir, wir haben verkauft. Wir haben am 27. Juli haben wir die Aktienquote reduziert von 90 auf 80 Prozent. Das klingt jetzt natürlich dramatisch. In Wirklichkeit heißt es ja nichts anderes, als dass wir im Global Portfolio One wieder auf Normalregime gegangen sind. Das heißt, die Eigenkapitalknappheit, die überhöhten Kapitalkosten, die überhöhten Risikoprämien, die Unternehmen in Krisen bieten müssen und die es besonders attraktiv machen, dann Aktien überzugewichten, die Zeit ist halt vorbei und wir sind jetzt wieder normal und wenn man so eine antizyklische Strategie fährt, ist es immer überraschend, ja, in der Krise kauft man und, ähm, und ähm, die Leute denken, aha, kaufen heißt, jetzt wird super,
1: dabei ist es mhm. halt
0: umgekehrt und jetzt... <lacht> gibt es halt keinen Grund mehr, überinvestiert zu sein. Jetzt haben wir halt verkauft.
1: Also verkaufen, nochmal zur Verdeutlichung, klingt ja erstmal negativ, aber eigentlich heißt der Normalzustand, dass es gerade gar nicht so schlecht aussieht, oder? Also es ist gerade keine Krise, auch wenn viele das vielleicht denken mögen.
0: Ich hoffe, dass wir das heute herausarbeiten können oder dass ich zumindest die Position herausarbeiten kann, dass wir eigentlich jetzt wieder Idealsituationen haben aus der Perspektive des Portfoliomanagements.
1: Da bin ich schon mal gespannt. Du hast gerade gesagt, ja, nein, ist natürlich immer schwer, so eine pauschale Aussage, aber dass wir nicht überbewertet sind. Tut es dann weh, dass man dann die Aktienquote ein bisschen zurückfahren muss, wenn die Aktienmärkte eigentlich gar nicht überbewertet sind?
0: Äh, Antizyklisch investieren tut immer weh.
1: Das ist der Witz. (lacht) Dann schauen wir uns doch vielleicht mal an, denn es gibt eine spannende Sache. Du hast ja schon öfter diese Regimewechsel äh, durchgeführt, natürlich auch in letzter Zeit. Und wir haben schon oft ein Video dazu gemacht. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. In Corona-Zeiten, als wirklich uns eigentlich gefühlt der ganze Laden um die Ohren geflogen ist, natürlich äh, abseits der Börse, aber auch an der Börse, als es richtiger Sturm war und du dann in der Krise gekauft hast, das war damals fast perfektes Timing, und jetzt ist das schon wieder ja, fast eine Punktlandung gewesen. Und zwar im Juni 2022. Vielleicht können wir mal drauf schauen.
0: Ja, also ähm, dieses Portfolio öffentlich diskutieren, das tun wir ja praktisch seit Anfang 2020. Und jetzt haben wir das zweite Mal gehabt, zu Beginn des Ukraine-Kriegs, äh, dass wir in das Regime, Regime schalten mussten. Regi- mhm. Regime heißt, jetzt ist es besonders attraktiv. Das bedeutet, die Aktienquote von normal 80 auf 90 Prozent oder zum Zweifelsfall beim Eskalieren einer Krise sogar auf 100 Prozent hochzuschalten. Und eigentlich sollte das selten vorkommen und dass das jetzt in so kurzer Zeit schon das zweite Mal gewesen ist, das ist jetzt sicher nicht normal. In Corona, ich erinnere mich auch noch daran, da haben wir es geschafft, Realtime eine Sendung zusammenzumachen, machen, wo wir begründet haben, warum wir die Aktienquote jetzt hochfahren und die Stimmung war halt desaströs. Das war Ende Februar, Anfang März 2020. Die Welt ging unter und entsprechend aggressiv waren auch zum Teil die Rückmeldungen dann deiner Zuschauer. <lacht> und ähm, im Ukraine-Krieg war halt dann das Gleiche wieder. Ich habe hier einen Chart dabei, wo man das sieht. Mhm. Also die, Leerf- die Märkte liefen ja 2021 sehr, sehr gut und dann ging es zügig bergab. Erstmal Inflation in den USA, Zinserhöhungen und diese Themen. Und dann kam halt noch der Ukraine-Krieg. Dann kam die Explosion der Rohstoffpreise und damit auch das signifikante Inflationsproblem äh, im Euroraum. Und da haben wir, ich glaube, das war Mitte Juni, die Aktienquote hochgefahren, also wieder auf Regime Krise geschaltet. Das ist dieser rote Strich. Mhm. Und haben damit da auch relativ real-time es geschafft, eine Sendung dazu zu machen, und ähm, rückblickend muss man sagen, der Zeitpunkt war wie bei Corona perfekt. Das möchte ich jetzt hier schon mal sagen, weil auch da wurde natürlich viel kritisiert, weil auch da war ja die Stimmung so, als würde die Wirtschaft jetzt geradezu abgewickelt aufgrund des Krieges und der fehlenden Lieferketten und Rohstoffe und so weiter.
1: Und jetzt sieht man hier drüben dann noch den blauen Strich. Das ist jetzt sozusagen der nächste Regimewechsel. Also das heißt dann quasi von 90 Prozent auf 80 jetzt äh, zurückgefahren. Jetzt ist ja der Witz, dass du eigentlich nicht versuchst, den Markt zu timen. Jetzt hat es aber erstaunlicherweise gut funktioniert. Was ist das jetzt? Wenn, man, wenn ich jetzt mal, was ich von dir gelernt habe in den letzten Jahren, danach gehe, dann kann es eigentlich nur Zufall sein, oder?
0: Ja, genau. Darauf <lacht> würde ich nämlich gerne eingehen. weil ähm, Also wir haben in den beiden... Krisenmomenten, fast zum Markttiefspunkt, die Aktien zugekauft, mhm. in Corona und jetzt wieder, und haben dann wieder auf Regime normal geschaltet. Einmal 2020, als dann dieser extreme Anstieg wieder in den mhm. Märkten war und wir relativ schnell wieder auf normal schalten konnten. Diesmal hat es etwas länger gedauert, so Wechselbewegungen an den Märkten, aber da konnten wir jetzt wieder auf normal schalten. Und das sieht aus wie Timing. Aber ich möchte jetzt zwei Sachen unterscheiden. Die sind, glaube ich, wirklich auch für für den Zuschauer sehr hilfreich, weil es wird immer viel zu viel in einen Topf geschmissen. Also erstens, in einer Krise kann ich messen, wann ich in einer Krise bin. Ich habe keinerlei Prognoserisiko, sondern ich kann es messen. Ich sehe die Risikoprämien, ich sehe die Bewertungen, ich sehe die Risikoprämien bei Anleihen zum Beispiel. Und deswegen ist es überhaupt kein Deutungsspielraum, ob wir in einer Krise sind oder nicht. Und in einer Krise risikobehaftete Anlageklassen so äh, zuzukaufen, dass ich keine Ausfallrisiken habe, weil ich so breit gestreut bin, dass sich das lohnt, ist so banal, dass man sich eigentlich wundern kann, dass Robert Schiller dafür einen Nobelpreis bekommen hat, als er das mal nachgerechnet hat. Also das ist halt ein, ein banaler Grundmechanismus der, der Wirtschaft. Und der Punkt ist, es ist halt ohne Prognosen. Ich kann messen, ob ich in einer Krise bin oder nicht. Punkt. Ähm, das Timing funktioniert ja deswegen nicht, weil Timing normalerweise bedeutet, ich versuche vorherzusagen, was jetzt kommt und versuche zum Beispiel vor einer Krise zu verkaufen. Ja gut, das hat noch keiner geschafft, das können mhm. wir auch nicht. Aber das, was wir hier machen, ist überhaupt kein Timing, sondern wir lesen einfach Marktdaten aus. Und das ist auch der Unterschied jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder auf Regime normal schalte. Also in das Regime Krise zu schalten und die Aktien zuzukaufen, da können wir mit Handlungssicherheit sagen, das ist jetzt langfristig hochattraktiv. Mhm. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es der Tiefstpunkt ist. Ja, das ist halt dann auch Zufall. Aber die, die, die Qualität ist bewertbar. Hm. So, jetzt dann Regime normal heißt, wir haben wieder normale Bewertungsniveaus. Ähm, die Risikoprämien bei Anleihen sind wieder auf Normalniveau. Die Volatilität an den Märkten ist wieder runter, auf Deutsch. Jetzt ist es wieder sehr einfach für die Unternehmen Kapital aufzunehmen und die Unternehmen bieten den Investoren nur noch normale Konditionen. Jetzt auf Normal zu schalten ist natürlich auch kein Timing, weil ich gehe einfach nur wieder auf Normal zurück, wenn man so will. Hm. Aber das ist praktisch überhaupt nicht handlungssicher im im klassischen Sinne, weil All-Time-High ist eigentlich der Normalzustand für Aktienmärkte. Das ist deswegen der der Normalzustand, weil die Unternehmen ja im Schnitt immer Gewinne erwirtschaften. Und ähm, deswegen muss ich bei Performance-Indizes immer wieder Höchststände haben. Also All-Time-High ist eigentlich Normalzustand für eine funktionierende Weltwirtschaft. Und deswegen, wenn ich jetzt wieder einen All-Time-High habe... Und die Risikoprämien sind halt niedrig. Dann zu sagen, ich gehe wieder raus, kann nur bedeuten, wieder auf Normalniveau zu gehen, also 80 Prozent in Aktien zu bleiben, weil es ist keine Aussage gegen Aktien an sich. Mhm. Ja.
1: Das ist nochmal ganz wichtig, dass du jetzt so 80 Prozent, das klingt immer so, als würde man dann an der Seite stehen, aber das sind ja 80 Prozent, die investiert sind. Also das ist ja trotzdem noch sehr, sehr viel. Das ja, ist, glaube ich, wichtig, ähm, das nochmal zu betonen. Und auch
0: nach Corona. Wir sind dann ausgestiegen. Aus, dem, aus der Übergewichtung, aus den 90 Prozent, wird auf 80 Prozent gegangen. Ja, schade, weil dann lief es ja nochmal super weiter. Das ganze Jahr 2021 lief es noch super weiter. Wir hatten 20 Prozent Investitionsreserve. Kann man sagen, schade, ist aber aus der Risikomanagement Perspektive wiederum nicht schade gewesen, sondern notwendig. Aber nichtsdestotrotz, also erstens ist es kein Timing, weder das eine noch das andere. Und zweitens, Wann ich in einer Krise bin, kann ich handlungssicher messen. Deswegen ist es dort sehr einfach, einen Mehrwert im Portfolio-Management zu schaffen, wenn man Investoren hat, die das mitmachen. Das, die müssen natürlich auch nervenstark sein und das akzeptieren, dass man in der Krise zukauft. Ähm, dann wieder auf normal zu schalten, ist dann schon wieder auf einem viel dünnerem Eis. Ja, da geht es eher um so eine grundsätzliche Portfoliostruktur, die man gerne hätte, als dass man es tatsächlich als einen Marktmehrwert ablesen könnte.
1: Also in der Krise mutig zu sein und zu investieren, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, Stand heute. Wenn wir da mal drauf schauen, seit dem 21.06., als das offiziell verkündet wurde, ungefähr die Märkte 20% im Plus, S&P, DAX, MSCI World, ungefähr alle ähnlich. MSCI World tatsächlich am schlechtesten, schlechter als der DAX, der DAX wird ja immer so verteufelt, nur mal so als kleine Randinfo. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch konkret, wir haben hier noch einen Chart, was jetzt... Ausschlag geben war, du hast gerade gesagt, niedrige Wohler, dann, dass sich die Unternehmen äh, nicht so viel bieten müssen, dass nicht so die Stresssymptome da sind. Vielleicht mal ganz kurz, was jetzt so ein Beispiel ist dafür, warum genau. du dann sozusagen die Aktienquote ein bisschen runterfährst.
0: Ähm, also, vielleicht noch, ähm, noch, 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 warum wir damals auf Regime geschaltet haben. Mhm. Ähm, das war ja schon, fand ich, eine sehr gute Sendung, die wir damals gemacht haben. Haben auch 280.000 Leute angeschaut. Und ich glaube schon, dass wir da gutes Wissen vermitteln konnten. Ist auch jetzt, glaube ich, äh, hörenswert, einfach jetzt im Rückblick mal zu sehen, was war eigentlich damals für eine Stimmung Mhm. und ähm, warum konnte man damals welche Entscheidungen fällen und wie sind die dann im Rückblick zu bewerten. Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir damals am meisten darüber diskutiert hatten, dass eine Kennzahl noch nicht die Idealkonstellation hatte, nämlich die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen.
1: Also da hat man die Krise noch nicht gesehen eigentlich?
0: Noch nicht vollständig. Mhm. Also Risikoprämie bei Unternehmensanleihen, damit ist gemeint, dass Unternehmen mehr Zinsen zahlen müssen als ausfallsichere Staatsanleihen. Das ist eine Risikoprämie und in Krisen schießt die halt genauso in die Höhe, wie die Aktienmärkte in den Keller schießen. Mhm. Und da ist so ein Schwellwert für eine Krise typischerweise, dass man zwei Prozent Spread hat. Und ich habe hier die Daten vom amerikanischen Unternehmensanleihenmarkt und hier ist die rote Linie wieder der Zeitpunkt, an dem wir, in Krise geschaltet haben und da haben wir eben uns lange unterhalten, wir haben noch gar nicht die zwei gesehen und warum wir es trotzdem machen, deswegen also sehenswert. Interessanterweise haben wir nachher die zwei tatsächlich noch gesehen. Mhm. Also auch da ist es eigentlich wieder relativ strukturtypisch, wie sich Wertpapiere in Krisen verhalten und da sieht man aber auch jetzt den blauen Strich ganz am Ende, also aktuell, da sieht man, wie wie es außerordentlich niedrig inzwischen die Risikoprämien bei Anleihen wieder äh, geworden sind.
1: Deswegen also die Normalisierung. Also das sieht man hier sehr schön. Also das spricht dann nochmal auch dafür, dass natürlich, das sind jetzt die USA, ja, dass wir von der Krise weit entfernt sind. Wie schnell kann eigentlich sowas gehen? Also klar, wenn jetzt ein extremer externer Schock kommt, der kann natürlich immer kommen. Aber grundsätzlich, wir haben in den letzten Monaten gefühlt nur über Rezession, Krise in Deutschland natürlich sowieso gesprochen. Das gibt das gerade gar nicht her, oder? Da sieht es eigentlich gut aus, Vielleicht dazu mal eine Frage, wenn wir das Spiel mal umdrehen, kommen wir jetzt langsam mal zu den Märkten, Zinsen und Co. Muss man da nicht schon wieder um die Ecke denken und fürchten, dass das Landing zu soft wird, zu gut? Also diese US-Wirtschaft ist ja nicht tot zu kriegen, um es mal so zu sagen, dass wir jetzt schon wieder das Problem haben... Dass es so gut läuft, dass die FED einfach die Zinsen immer weiter erhöhen wird. Man muss jetzt auch mal sagen, wir haben ja vor, ja, wann haben wir gesprochen, im Dezember zum Beispiel, da haben wir auch schon, ja, hast du auch gesagt, ja, also eigentlich ist das mit den Zinserhöhungen schon durch. Wenn man mal noch ein bisschen zurückschalten, am Anfang hieß es auch von anderen äh, Leuten, ich kann mich noch an Bert Flossbach erinnern, der gemeint hat, ja, also, dass die Zinsen in Europa auf 2-3 Prozent steigen, völlig ausgeschlossen. Jetzt sind wir bei über 4 und wir haben auch bei den Amerikanern gesagt, auf fünf jetzt marschieren wir auf die 6, marschieren wir vielleicht nächstes Jahr auf die 7. Also ist das so ein Risiko, was man im Hinterkopf haben muss?
0: Also die Zentralbanken haben eine gewisse Handlungsfreiheit. Das kann man ihnen auf jeden Fall zugestehen. Und ähm, der Immobiliensektor erweist sich als robuster, als man mhm. befürchtet hat. Der ist ja besonders zinssensibel. Auch die Bankbilanzen profitieren tendenziell, zumindest die Großbanken und die Kleinbanken sind ja sowieso ein Dorn im Auge <lacht> der, der Regulierung. Aber Das, klar, gegebenenfalls können sie, aber es macht halt keinen Sinn mehr. Also das, was Zinseffekte auf die Realwirtschaft an Auswirkungen haben können, das haben sie schon. Die kommen sowieso zeitversetzt, aber das haben sie schon. Was man jetzt brauchen würde, wäre eine Eindämmung der staatlich gesteuerten Nachfrage. Also es macht ja keinen Sinn, wenn die Zinserhöhungen die private Nachfrage dämpfen und dann kommen Konjunkturpakete, Subventionspakete, Verschuldungspakete und die Staaten springen dann in die Bresche und machen 100 Milliarden Dollar Programm nach dem anderen. Ja, gut, dann kriege ich die Inflation nicht weg, aber es hat mit der Notenbank nichts mehr zu tun.
1: Die Diskussion gibt es ja schon länger, dass die Notenbanken, da wurde schon ganz äh, extrem impotent sogar gesagt, wie du das gerade schon erklärt, wenn so viel, also die ziehen ein bisschen Geld, aber dann wird quasi durch die Hintertür kommen viel mehr Geld rein. Also ist das eher Symbolpolitik? Äh,
0: eigentlich müssen ja auch die Staaten reagieren, weil die Kosten der Staatsverschuldung steigen mit den gestiegenen Zinsen ja auch, mhm. ähm, sodass es eben teurer wird und selbst die Bundesregierung fängt an zu sparen. Ich erinnere daran, dass sie jetzt das Digitalpaket zusammengeschnürt, gestrichen haben, praktisch von 300 Millionen mhm. auf null. Natürlich auch wieder ganz großartig, dass das, was wirklich essentiell für die Zukunft wäre, als erstes gestrichen wird. Hauptsache man muss an die Sozialhaushalte nicht ran, wo man eben vielleicht negative Presse bekäme. Aber ja, selbst wir fangen an zu sparen. Ähm, Italien hat auch schon angefangen zu sparen, hat auch schon da gerade Sozialpakete zusammengestrichen. Irgendwann wird die EU auch anfangen sparen zu müssen. Also ich denke, das das hat halt immer einen gewissen Zeitverzug. Aber wir sind absolut auf der Ziellinie und was die Zentralbanken tun können, das haben sie schon getan. Und ob sie jetzt nochmal 25 Basispunkte erhöhen oder nicht, das ist gerade egal. Das hat weder einen Einfluss auf den Markt, noch hat es einen Einfluss auf die Wertpapiermärkte. Ich erinnere daran eben, dass die EZB jetzt auch nochmal 25 Basispunkte erhöht hat und die Märkte überhaupt nicht mehr reagiert. Also
1: Die haben sogar eher gefeiert. Also zumindest danach sind die Aktien erstmal gestiegen. Also von, ja, aber von Schock kann man auf jeden Fall nicht sprechen.
0: Ich kann ja nicht einen Einlagenzins von 3,75 Prozent ausrufen und dann rentieren kurzlaufende Bundesanleihen mit 3,5 Prozent. Da stimmt irgendwas nicht. Also nimmt der Markt nicht einmal diese Impulse mehr äh, am am AAA-Zinsmarkt auf.
1: Kommen wir gleich zu den USA. Ganz kurz, was ist denn jetzt das, worauf du jetzt in den kommenden Wochen schaust? Jetzt musst du natürlich immer deine Standardparameter im Blick haben wegen Krise und Co. Wir haben gerade über die Spreads gesprochen, aber... Woran hängt alles? Ist es die Inflation? Jetzt haben wir am 10. August die nächsten Inflationsdaten in den USA. Die Notenbanken betonen ja ständig, haben ein bisschen gepokert, fahren auf Sicht, kaufen sich Zeit. Das ist ja auch grundsätzlich rational, dass sie sagen, sie schauen auf die Daten. Sind die Inflationsdaten gerade in den nächsten Wochen jetzt das? Ja, ist das das, was alles entscheiden wird? Oder schaust du auch auf andere Sachen?
0: Doch die Inflationsdaten sind schon nach wie vor einer der zentralen Treiber. Also das, das wird auch sicher so sein wieder, dass wenn da gewisse Daten kommen, die etwas negativer sind als erwartet, dann wird es die Märkte belasten, Positives Gegenteil. Ähm ja, ansonsten, es geht dann eigentlich schon um die Bilanzsaison, also um die Wirtschaft. Wie, mhm. wie schlagen sich eigentlich die Unternehmen? Auch da ist es ja so, man hatte eigentlich die Befürchtung, dass sehr viele Unternehmen mit diesen höheren Zinsen gar nicht arbeiten können, weil sie sich daran gewohnt haben, an die Nullzinsphase. Das hat sich als falsch herausgestellt, also gerade... Die Unternehmen, die im Investment Grade sind und eben, man sagt, mit 3B gerätet, mhm. äh, da gab es jetzt keine Welle von Abstufungen auf Non-Investment Grade. Ähm, also eigentlich die Wirtschaft kann jetzt mit den jetzigen Zinsniveaus auch leben, das hat sich schon gezeigt, sodass vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen dann natürlich auch wieder dominant ist. Aber das Schöne, wenn ich in dem Portfolio, also es gibt ja in der Portfoliotheorie, gibt es sowas wie ein Idealportfolio, das kann man schon sagen. Und da gibt es für verschiedene Fristigkeiten verschiedene Idealzustände. Und wenn ich Aktien und Anleihen miteinander mische, ähm, dann ist das in der Theorie etwas ganz Großartiges, weil ich so ein Free Lunch vereinnahme über eine perfekte Risikostreuung, weil eben AAA-Anleihen sich tatsächlich entgegensetzt zu Risikopapieren verhalten. Aber es war halt jetzt sehr lange so, dass ich Opportunitätskosten habe. Das Problem hatten wir natürlich auch. Also in der Nullzinsphase, das ist natürlich schon blöd, wenn man 20 Prozent zu Nullzinsen allokieren muss. Ja. Und dann hoffen muss, dass Krisen kommen, dass man das dann wieder reinspielt. Aber die Situation hat sich jetzt komplett gedreht. Wir kriegen jetzt 5,5% Zins auf kurzlaufende US-Staatsanleihen. Und damit ist auch diese Opportunitätskostendiskussion letztendlich hinfällig. Und wir haben eigentlich eine Idealsituation aus einer Portfolio-Management-Perspektive, mhm. wo ich auf der einen Seite breit gestreut den weltweiten Aktienmarkt einkaufen kann und auf der anderen Seite eine echte Absicherung habe, weil ich zum Beispiel mit langlaufenden amerikanischen Staatsanleihen eine echte Gegenposition habe, wo ich sagen kann, wenn die Wirtschaft zu gut läuft und damit auch die Aktien zu gut laufen, dann ähm, habe ich vielleicht das Problem, dass nochmal die Zinsen erhöht werden und deutlich erhöht werden als heute gedacht. Dann hätte ich gegebenenfalls hier Verluste. Aber wenn, wenn, es, äh, wenn es schlechter läuft und jetzt die, wir tatsächlich eine stärkere Bremsung in der mhm. Wirtschaft hinlegen und die Aktienmärkte dann, dann leiden dann habe ich eben durch Zinssenkungen ähm, einen richtigen Hebel wieder auf diesen langlaufenden Staatsanleihen.
1: Als Kursgewinne dann.
0: Ja, Kursgewinne und zwar erheblich. Und ähm, damit habe ich jetzt wieder diese Idealsituation, dass ich im Moment mir so wenig Gedanken über die Zukunft machen muss, wie wie es überhaupt
1: geht. Jetzt gibt es einen, der wettet gerade genau anders, nämlich Bill Eggman, der hat nämlich jetzt verkündet letzte Woche, dass er 30-jährige US-Staatsanleihen shortet. Denn der fürchtet, dass eher die Zinsen vielleicht noch steigen könnten und vor allem, dass die USA doch Probleme bekommen Könnten. Er meint, dass generell die Inflation längerfristig durch strukturelle Faktoren vielleicht ein bisschen höher bleibt. Also er denkt über drei Prozent und dass eben auch die USA Probleme bekommen. Sie müssen jetzt durch die höheren Zinsen mehr zahlen. Sie müssen jetzt, das ist ja auch Fakt, mehr Staatsanleihen ausgeben, um sich zu refinanzieren. Und seine These ist ja, dass er fragt sich, wie der Markt das alles aufnehmen soll, wer das quasi alles, wie der Markt das aufsaugen soll. Gibt es denn da jetzt Probleme, gerade nach diesem triple a AAA- dass es jetzt von Fitch nicht mehr gibt?
0: Also diese Shortseller, die haben immer gute Gründe. Da ist ja immer was Wahres dran. Das kann man gar nicht wegdiskutieren. Trotzdem liegen sie in über 50 Prozent der Fälle schief. Ja? Also im Schnitt verdient man damit kein Geld. Da ist die Kapitalmarktforschung eindeutig. Äh, manchmal hat einer einen Treffer, dann wird er wieder gehyped, Aber das geht halt dann nur bis zum nächsten Mal. Ähm Gut, die amerikanische Staatsverschuldung ist ehrlich gesagt egal. Also oh. im Worst-Case-Szenario... Wenn das wirklich exzessiv so weitergeht, wie sich das andeutet, sind sie 2050 so hoch verschuldet wie Japan. Okay. <lacht> Und,
1: Und wer kauft die ganzen Anleihen? Jetzt haben wir hier einen Profi hier sitzen. Da wurde jetzt viel darüber diskutiert. Was verändert sich jetzt durch das Rating? Um, Im Zweifel nicht viel. Was also, verändert sich für dich? Irgendwas oder gar
0: ja, nichts? Nee, also ich meine, wir haben jetzt auch eine Bilanzreduktion schon der amerikanischen Zentralbank. Im Salzfall kann die immer einspringen als Käufer. Das ist jetzt alles, das wird nicht mhm. so heiß gegessen. Also man darf eins nicht vergessen, die USA sind der Finanzmarkt. Eigentlich. Eigentlich gibt es gar keine andere Währung als den US-Dollar und eigentlich gibt es gar nichts anderes als... Es gibt, äh, keinen anderen,
1: also es gibt schon einen anderen Aktienmarkt, aber ohne ja, aber das ist,
0: das ist der Kapitalmarkt. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie, wie, kann, wie kann jemand die kurz <lacht> äh, Ausfallversicherungen gegen amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen? <lacht> Weil das ist, eins ist klar, wenn die amerikanischen Staatsanleihen ausfallen, dann gibt es nichts mehr. Dann gibt es keine Allianzversicherung mehr, da gibt es nichts mehr. Das ist völlig undenkbar. Und Wer das, kauft
1: die dann, sind das welche große Profis, die da gezwungen werden aus Risikogesichtspunkten? Genau. Äh, also
0: regulatorisch kann, ich, kann, kann das einen Nutzen haben, kann man in der Situation sein, wo man das machen muss. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, das Gegenparteienrisiko ist ja dann doch äh, in gewisser Sicht relevant. Auch äh, da, da gibt es natürlich dann Modelle dahinter, ich will das jetzt nicht zu so schlecht reden, aber es gibt halt, es gibt halt sozusagen sowas wie den amerikanischen Anleihenmarkt, den amerikanischen Staatsanleihenmarkt als als letzter Hafen und als größter Hafen, der Ozean sozusagen des Kapitalmarkts. Und ähm, ob Fitch dem ein 3A oder 2A Plus gibt, das ist eine innenpolitische Thematik. Da kann man vielleicht mal ein Zeichen setzen, aber das ist völlig absurd. Also wenn die amerikanischen Staatsanleihen ausfallen, wird es keine Staatsanleihe geben, die nicht mit ausfällt. Außer der Schweizer. Nein, selbst <lacht> die Schweizer würden das nicht überleben.
1: Jetzt ist ja auch noch die Frage ja, der Alternativen. Natürlich gibt es noch genug andere AAA-Länder, aber die sind natürlich nicht so groß. Gibt es überhaupt eine Alternative, also eine realistische? Natürlich gibt es Singapur, Deutschland und Co., aber das Geld muss ja auch irgendwo hin. Also das ist wahrscheinlich auch eine Frage, oder? Das ist, ist das nur eine theoretische Diskussion? Das ist
0: nur eine theoretische Diskussion. Es ist ja auch so, jetzt gibt's, also du hast am Anfang gefragt mit der Brick-Währung und so. Mhm. Das ist, ob eine davon Währung... Davon hältst du gar nichts. Nein, also ob, das, das, nicht, nicht nur ich, das kann ich auch begründen, weil ähm, mhm. ob eine Währung einen Wert hat, also das geht ja letztendlich, eine Währung sind ja verbriefte Eigentumsrechte, also Anrecht auf mhm. Eigentumserwerb. Und ob das einen Wert hat oder nicht, hängt davon ab, ob wir Rechtssicherheit haben, bezogen auf Privateigentum in bestimmten We- äh, Rechtsräumen. Und der ist nirgendwo so geschützt wie halt in England, in den USA, vielleicht noch in der Schweiz, und ähm, deswegen, wenn irgendjemand in Brasilien, auf den Philippinen, in China, in Russland wirklich zu Geld kommt, dann versucht er das sofort aus seinem Währungsraum herauszubringen und möglichst in die USA oder in die Schweiz oder vielleicht nach
1: England zu bringen. Deutschland hast du jetzt nicht gelernt.
0: Auch hier natürlich <lacht> haben wir Themen, aber... Ähm, ähm, also es wird hier so, also den, das, das wird völlig verkannt. Also solange die ganzen Vermögen denn in den Schwellenländern, sobald sie die Möglichkeit haben, selbst unter, unter Lebensgefahr, weil es mhm. zum Teil dann illegal ist, versuchen, ihr Vermögen in den us dollarraum zu bringen, mache ich mir um den US-Dollar keine großen Sorgen.
1: Also Ende des Dollar heute vorerst? Oder Wer soll dich?
0: Vertrauen haben in Vermögensschutz äh, in China? Als ausländischer Investor? Also bitte. Es ist natürlich schon so, die Amerikaner, die haben ein heißes Spiel gespielt, weil im Zuge der Sanktionen gegen Russland haben sie nämlich plötzlich eine Schraube angedreht, an der vorher noch nie gedreht wurde. Nämlich, dass sie ausländisches Vermögen nicht mehr zwingend schützen, wenn es im US-Dollar-Raum ist. Zum Beispiel das Vermögen der russischen Zentralbank, was im US-Dollar war. Ähm, da hat man natürlich schon gesagt, oh, jetzt wird es natürlich schwierig für die Diktatoren und die Kriminellen der Welt, ihr Geld nach Amerika zu bringen. Und es hat dann auch kurz gezögert, aber sie haben auch keine wirkliche Alternative gefunden. Es ist halt dann doch wieder dort. Die Schachtelkonstruktionen über Bermudas und Jungferninseln sind halt ein bisschen ausdifferenzierter strukturiert. aber.
1: <lacht> Dann wollen wir jetzt noch mal kurz vielleicht auf die Anleihen schauen, wie du generell aufgestellt bist. Also erstens mal vielleicht die ähm, Verteilung im GPO ist natürlich vielleicht für die einen oder anderen ja. Zuschauer noch spannend. Und auch wie du jetzt sozusagen mit Anleihen da vielleicht konkret agierst. Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick gewähren.
0: Ja, gerne. Also was bedeutet Regime normal? Wir haben, man sieht hier die Asset Allocation, wie man das nennt, also die grobe Verteilung. 80 Prozent circa sind in Aktienwelt. Investitionsreserve äh, sind dann in Anleihen. Die Aktienwelt, ähm, die gewichten wir ja einerseits Marktkapitalisierung, auf der anderen Seite orientieren wir uns an den Unternehmensgewinnen. Mhm. Das führt dazu, dass wir auch sehr stark in Nordamerika investiert sind. Übrigens ist wieder deutlich weniger als noch vor einem halben Jahr, weil die Unternehmen sich halt so viel besser entwickelt haben als ihre Gewinne. Ähm,
1: also die Bewertung sportlich. Ja, die Bewertung ist es wieder
0: von, von vernünftig auf sportlich gegangen. Ähm, aber es bleibt halt der dominante Markt, selbst wenn man das so korrigiert. Und ähm, ja, also so gesehen haben wir da auch es wird eine ganz normale, sehr breit gestreute Struktur, über 8.000, also knapp 9.000 Unternehmen, in die wir da investiert sind. So, und jetzt die Investitionsreserve, das ist spannend weil wir haben ja jetzt 10% Aktien verkauft, das mussten Mhm. wir also 10% investieren und wo haben wir das gemacht? Also ganz wesentlich in US-Dollar Staatsanleihen, also in Treasury Bonds. Ähm, Schweizer Franken-Staatsanleihen haben wir auch zugekauft. Auch da kriege ich inzwischen 1,4% Verzinsung Mhm. auf der kurzen Frist. Ähm, Aber der ganz wesentliche Teil ging in US-Treasuries und das ist auch schon spannend, weil die hatten wir jetzt gar nicht drin, relativ lange. Und ich habe hier konkret mitgebracht, keine Anlageempfehlung, in was wir da investiert haben. Ähm, wir haben konkret haben wir in fünf Anleihen investiert. 1,5 Prozent etwa, nee, ähm, drei, ich kann nicht so gut rechnen, ich bin halt Mathematiker. <lacht> also eigentlich sollten es ungefähr drei Prozent sein in kurzlaufenden und dann knapp drei Prozent in langlaufenden. Und wie man das hier sieht, haben wir zwei, die 24 auslaufen Mhm. und dann haben wir drei, die circa 20 Jahre laufen. Und warum gerade das? Also klar, lange Frist ist interessant, weil ich diesen Zinshebel habe, wenn die Zinsen sinken, Mhm. dass ich dort hohe Kursgewinne haben kann, so wie man auch hohe Kursverluste hatte, als die (lacht) die Zinsen jetzt so stark gestiegen sind. Aber spannend ist dann doch immer das Detail, hier zeige ich die Zinskurve, der amerikanischen Staatsanleihen. Und dann sieht man sozusagen den Höhepunkt, habe ich so bei sechs Monaten mit über 5,5 Prozent Verzinsung. Also unten die waagrechte Achse sind erst Monate, dann Jahre, dann zehn Jahre. Und deswegen erstmal ein Block, die Hälfte ungefähr sehr kurzfristig. Und dann habe ich eine fallende Zinskurve, eine inverse Zinskurve bis 10 Jahre und dann steigt sie aber an und hat dann um die 20 Jahre nochmal so einen Höhepunkt, deswegen ist es halt witzig, dass ich dann da nochmal zuschlage.
1: Vielleicht ganz kurze Erklärung, weil den Klassiker kennen wir ja jetzt, diese inverse Zinsstrukturkurve, dass die Kurzläufer mehr bringen als die Langläufer, aber warum kommt da quasi dieser, also nicht der Dip, sondern genau das Gegenteil vom Dip, dieser Hopser dann nach oben?
0: Ja, die die Investoren lieben halt 10 Jahre. Also (lacht) ähm, ich habe fast immer eine Relativ steile Zinskurve nochmal zwischen 10 und 20. Mhm. Das würde jetzt nicht auffallen, wenn ich auch in zwischen 5 und 10 eine halbwegs steile Zinskurve hätte, ansteigende Zinskurve mhm. zumindest. Dann würde es nicht so auffallen. Jetzt fällt es halt komischerweise sehr auf. Aber trotzdem ist es so, wenn ich jetzt eine 10 Jahre Durchschnittsduration haben möchte, ist es doch auch... Gegenüber Zinsänderungen risikoaversa, wenn ich jetzt eben eine Einjährige und eine Zwanzigjährige kaufe, so nach dem Motto, und deswegen haben wir das so gemacht, ja. Aber der Hügel da ist schon jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ja. Wir sind bei ungefähr, also wir haben 4,3 Prozent Umlaufrendite bei diesen 20-Jährigen mhm. und bei den Zehnjährigen sind wir unter vier, das ist schon eigenartig.
1: Also dann, da bist du jetzt so aufgestellt. Also ich glaube, das ist jetzt auch, hoffe ich, für die Zuschauer verständlich. Jetzt ist die Frage, ja, was müssen wir noch klären? Also jetzt weiß ich ja natürlich, dass du keine Prognosen triffst, aber vielleicht nochmal so als, vielleicht mal so ein gewisses Fazit ziehen wollen. Also wir haben keine Krise momentan. Was liest du aus dieser ganzen Melange heraus? Vor kurzem hast du noch gesagt, ja, die Märkte, gerade wenn man auf die Zinsmärkte schaut, spielen eigentlich schon eher, dass eine Wirtschaftskrise oder zumindest eine wirtschaftliche Eintrübung kommen könnte. Auf der anderen Seite haben wir gerade keine Krise. Was äh, liest du da so raus? Was ist das gerade für eine Gemengelage? Also
0: im im Regelbuch zum Global Portfolio One versuchen wir sehr exakt zu formulieren, wir reden von Eigenkapitalknappheit. Weil eine Krise haben wir eigentlich schon. Also (lacht) die deutsche Wirtschaft ist in keinem besonders lustigen Zustand und auch in der Weltwirtschaft Allein ist wieder die Problematik, äh, wird China weiter seltene Erden ausführen oder inwieweit äh, wird das dann Unternehmen betreffen aus der Halbleiterbranche und so. Also ja. im Moment ist es ja, es geht es ja drunter und drüber. Es geht einfach nur darum, zu welchen Konditionen können sich Unternehmen refinanzieren und da sind wir jetzt nicht mehr in, in einer Situation, wo die Unternehmen Krisenaufschläge zahlen müssen, um sich zu finanzieren. Also so würde ich es formulieren. Und ja, jetzt warten wir mal, was die Zukunft bringt. Also zufälligerweise, seitdem wir umgeschichtet haben, geht es bergab. Das ist jetzt aber tatsächlich Zufall. Ich glaube nicht, dass das ein langfristiger Trend ist. Ähm, Weil eins, eins eins ist halt schon klar. Die ganzen Anlageklassen stehen ja immer zueinander in Konkurrenz. Also es gibt viel Anlagekapital, das wird auch tendenziell immer mehr, selbst wenn die Zentralbanken mal ihre Bilanzen reduzieren. Und dann stehen diese Anlageklassen in Konkurrenz und Die die größte Anlageklasse Anleihen waren halt jetzt zehn Jahre lang eine Katastrophe und jetzt sind sie auf einmal, haben wir Hochzinsniveaus, also es ist nicht so ein bisschen gestiegen, sondern wir haben sehr hohe Niveaus, so dass es eben nur die Diskussion gibt, ob wir schon die Grenze erreicht haben, was die Wirtschaft aushält und das heißt, wir werden mit Sicherheit in nicht ferner Zukunft wieder darüber diskutieren, wann sie sinken. Ähm, und ähm, insofern, wir haben jetzt platz praktisch dieses Gleichgewicht unter den Anlageklassen untereinander, ist halt jetzt neu gemischt worden. Mhm. Der große Verlierer waren Immobilien und auch Immobilienunternehmen, Immobilienentwickler. Der große Gewinner jetzt sozusagen als neue Anlageklasse, die attraktiv ist, sind Anleihen. Aber jetzt hat sich das wieder sortiert und damit ist sozusagen dieser Megastress ist jetzt erstmal wieder raus aus dem Markt. Und da muss man jetzt mal gucken. Also, tendenziell fallende Zinsen sind ja dann wieder auch wieder Rückenwind für die Aktien und für alles Mögliche, auch wieder für Immobilien.
1: Da hast du einen Chart hier noch mitgebracht. Da wollen wir der Vollständigkeit halber noch drauf schauen. Da ist der GPO zu sehen, Weltaktien und Euroanleihen. Vielleicht kannst du uns das noch ganz kurz erklären.
0: Ja, gerne zum Abschluss noch, was eigentlich passiert ist seit dieser Großkatastrophe, sage ich mal, also diesem starken Absturz äh, seit Ende 2021. Und was ich halt immer wieder sehr bemerkenswert finde, ist, wenn ich jetzt mir den Aktienmarkt anschaue, also Aktienwelt, inklusive Schwellenländer, ist immer dazu zu sagen, weil die Schwellenländer halt so viel schlechter gelaufen sind mm. als Amerika, sodass sie ein breit gestreutes Aktienportfolio immer nach unten stärker nach unten ziehen als so ein MSCI World, wo keine Schwellenländer dabei sind. Aber wenn ich jetzt einen weltweiten, breiten Aktienindex anschaue, wie den goldfarbenen, ja natürlich, es ging ordentlich bergab, aber interessanterweise habe ich mit einem breit gestreuten Euro-Anleihen-Index genauso viel verloren. Das ist hier der Grüne. Das ist also
1: sieht nicht so gut aus.
0: ungefähr die Hälfte Staatsanleihen, die Hälfte Unternehmensanleihen breit gemischt, was halt der Markt an Liquidität so hergibt. Und dann sieht man, das ist natürlich wirklich einzigartig. Es war, ich kann mich auch nicht erinnern, dass das jemals so war. Und das, die Aktien sind halt dann volatiler geblieben. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, Ende Juli 2023, dann haben sich die Aktienwelt recht gut gefangen und die Anleihen, die die haben sich jetzt auf diesem niedrigen, höher verzinsten Niveau gefangen. Aber ähm, der Verlust, den ich mit Anleihen gemacht habe, ist nach wie vor immer noch dramatisch, äh, relativ gesehen zum Ende von 2021 als zu Aktien. Das glaube ich, das gibt jetzt auch wieder vielen Menschen ein falsches Bild. Also Anleger, die noch nicht lange am Markt sind, die könnten jetzt das Gefühl haben, Anleihen sind ja genauso riskant wie Aktien und so. Mm. Und da möchte ich aber darauf hinweisen, dass es wirklich eine... Also wenn die Zinsen von minus 0,5 auf, äh, auf 4,25% Prozent springen, äh, wie von der Europäischen Zentralbank, ähm, d, 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 klar, das ist, eine, das ist eine einmal Situation und die werden jetzt wahrscheinlich nicht von 4 auf 8% springen, deswegen ist das, ist das kein, keine Aussagekraft für die Zukunft. Das Global Portfolio One hat sich Gut geschlagen. Die Antizyklikprämie wurde voll vereinnahmt. Ähm, Mit den Anleihen haben wir erst natürlich auch verloren. Gott sei Dank nicht so viel, weil wir Schweizer Franken hatten im Wesentlichen und da hatten wir Kursgewinne. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht.
1: Noch zwei kurze Sachen. Du hast es gerade schön beschrieben, wie die Zinsen sich entwickelt haben. Jetzt hatten wir lange in Europa ja auch Negativzinsen, Nullzinsen. Und wir haben ja sehr lange gehört, die Zinsen können gar nicht steigen, sonst wäre Italien und Co. über Nacht pleite noch steht Italien und momentan gibt es auch keine, ja, zumindest akut, keine ja, großen äh, Sorgen. Ist das ein Beweis dafür für dich, dass am Finanzmarkt doch viel Glaube teilweise unterwegs ist und dann doch ja, nicht alles unbedingt stimmen muss?
0: Na, es gibt halt viel Märchenerzähler mhm. und der Vorteil, wenn ich Märchen erzähle, ist, dass ich völlig frei bin, was ich behaupte, weil ich muss mich ja nicht an der Realität orientieren und dann kann ich halt genau das sagen, was gerade die Angst der Menschen ist und dann kann ich einen unglaublichen Erfolg damit erzielen. Aber Italien kann nicht so einfach pleite gehen, das geht halt leider nicht, weil die, ob Italien pleite geht, entscheidet die Europäische Zentralbank, weil die die Hoheit über die Geldproduktion hat. Also Länder können immer in Fremdwährungen insolvent werden, aber nicht in der eigenen Währung. Und insofern ähm, ja, viele Sachen, die da behauptet wurden, natürlich können die Staaten mit höheren Zinsen umgehen erstmal. Zum Beispiel Italien hat sich in dieser Nullzinsphase extrem langfristig verzinst. Die haben jetzt eine sehr hohe mhm. Duration, ich glaube über acht Jahre in ihrer durchschnittlichen Verschuldung. Jetzt, wenn es mal höhere Zinsen gibt, das dauert ja ewig, bis das bei denen überhaupt zahlungsrelevant wird. Auch in den USA ist es ja so. Ja. Die USA, die haben ja so eine immense Verschuldung. Gut, das Biden mit seinen Konjunkturpaketen, der gibt natürlich wirklich Gas, aber... Ähm, auch da ist es so, bis das sich wirklich signifikant durchschlägt auf, die, auf den Haushalt, das dauert halt eine Zeit lang. Und Staaten gehen nicht so einfach pleite. Also in Fremdwährungen schon, natürlich, Argentinien Beispiel, aber in eigenen Währungen. Ähm, ich weiß nicht, ob es historisch überhaupt ein Beispiel gibt, dass ein Land in eigenen Währungen insolvent geworden ist.
1: Müssen wir mal recherchieren und... Vielleicht ist das was für die nächste Sendung. Letzte Frage: Gibt es irgendwas, wo du noch so drauf schaust, was dich nervös machen würde? Gibt es zum Beispiel vielleicht so einen Zinssatz, wo du sagst, wenn in den USA äh, bei 7, 8 Prozent würde ich dann vielleicht nervös werden? Oder der Immobilienmarkt ist ja auch immer was, wo du zumindest äh, in der Vergangenheit immer ein bisschen kritisch warst.
0: Also, ich bin nervös, bezogen auf die deutsche und die europäische Mhm. Wirtschaft. Und ähm, da würde schon reichen, mich weiter nervös zu machen, wenn wir da nicht drastisch umschwenken. Also, da das ist ja jetzt viel in der Diskussion, es wird auch viel kritischer diskutiert über viel, was bis jetzt so als Sakrosankt galt. Das mhm. lässt hoffen, dass da jetzt einige äh, Veränderungen möglich werden. Ähm, aber ansonsten, also Amerika ist ja sehr zielstrebig unterwegs mit ihrer Wirtschaft. China ist sicher wieder ein Problem. Also, so ein, ein eskalierender Streit zwischen dem Westen und China, das kann keiner wollen. Eben Gott sei Dank auch die Chinesen nicht. Deswegen kann man noch darauf hoffen, dass das nicht dazu kommt. Aber ich würde, ich würde sagen, wir sind insgesamt schon in einer sehr heiklen Gemengelage jetzt. Und ähm, insbesondere wir in Deutschland, wir müssen aufpassen, dass wir wirtschaftlich nicht absteigen. Und das geht, nicht, das geht nur, wenn wir was ändern. Also wir, da braucht es gar nichts Schlimmes passieren. Wir müssen nur so weitermachen wie bisher, dann hätten wir schon ein Problem.
1: Zeit wird's und es ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, Leute. Und wenn ihr auch wollt, dass sich was ändert, dass es vielleicht wieder besser läuft, dann gerne Daumen hoch und schreibt mal eure Kommentare, was ihr ändern würdet. Und vielleicht führen wir das beim nächsten Mal aus. Andreas, herzlichen Dank dir. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich Back mit Back. Zurück mit Dr. Andreas Back. Portfolio. Okay. Also
0: das, das müsstest du noch 100 Mal wirklich können.